0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Power met
1: Glenn van der Burg. Ziekteverzuim en werkdruk zijn nauw met elkaar verbonden. Nou zal het bij jou ongetwijfeld ook druk zijn, want ja... Nieuwe mensen, extra mensen, die zijn niet zo makkelijk te vinden. Nou, nog even doorzetten, denk je wellicht. Even wat betere prioriteiten stellen. En dan ja, totdat we weer kunnen beschikken over die nieuwe verse collega's. Maar wat nu als de arbeidsmarkt structureel krap blijft? Gaat dat voor een visuele cirkel zorgen van werkdruk en ziekteverzuim? We gaan in de toekomst kijken, samen met jou, om voor vandaag de keuzes te kunnen maken. Hoe we structureel om kunnen gaan met werkdruk en het voorkomen van verzuim. Deze aflevering maken we samen met de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht. En voor de antwoorden op alle vragen die ik ga stellen, heb ik twee experts uitgenodigd. Taris is de gast, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. En Evelien van Leeuwen, die overigens gepromoveerd is aan de Universiteit Utrecht. En ondertussen management consultant is bij Business. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Toon Evelien, leuk dat jullie er zijn. Ja, hallo. Belangrijk onderwerp. Uh, we hebben uh, wel al zo nu en dan eens een aflevering gemaakt over de krapte op de arbeidsmarkt. Uh, sterker nog, we hebben van uh, een collega van jou toon uh, Joop Schippers gehoord: mm -hmm. van: nou, daar zitten we de komende twintig jaar wel eens een beetje mee aan vast. He, totdat, het, uh, totdat de opbouw van onze demografie in Nederland weer een beetje normaal is. Uh, yep. Dus we niet een, een dikke groot waterhoofd hebben. Um, dus ja, we zitten structureel zitten we daar aan vast. Dus dat, dat vraagt nogal wat. En ik ben eens even gaan, gaan grasduinen, online. Nou, dan kom je tegen heel veel berichten over uh, ja, wat er dan allemaal gaande is. Dus laten we daar maar eens even aan gaan luisteren. De spanning op de arbeidsmarkt.
2: De spanning op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. De krapte op de arbeidsmarkt geldt inmiddels voor alle sectoren. De arbeidsmarkt is krap, dus het is überhaupt al moeilijk om goede mensen te vinden. En als je die dan wel hebt,
1: ja, zie dan maar eens te voorkomen dat ze uitvallen. 80% van het ziekteverzuim is niet medisch, blijkt uit onderzoeken van de UWV.
2: We willen graag verlaging van de werkdruk, verhoging van het salaris. meer mensen in het onderwijs die. vooral ook ons kunnen ondersteunen.
1: Uit een Ja, nou, kortom. Uh, de oplossing is redelijk simpel. Het probleem is alleen dat de mensen er niet zijn. Ja, precies. Ja, toon. Dus, uh, we gaan de toekomst in. We gaan een beetje vooruitkijken. Stel je voor nou dat we niks zouden doen. Dus we gaan door zoals we nu lekker bezig zijn met z'n allen. Maar we zijn even vergeten dat die, die ja, krap dat de arbeidsmarkt structureel is. En we en gaan twintig jaar verder. <laughs> Hoe denk je dan dat de wereld eruit ziet? Ik dacht zelfs dat je dertig jaar wilde gaan kijken. Oh
0: ja, dat is ook goed. Ja. Wat jij nee, wil. Nee, nee, um, ik vond het een moeilijke vraag. Je hebt de vragen toegestuurd, zeg maar. En je hebt een aantal drie vragen ja. over de, de toekomst van werk en zo. En ik dacht van, ik vind ze vaag, ik vind ze moeilijk. Wat moet ik daar nou van vinden? Ja. Uh, want over 30 jaar ben ik 80 zo'n beetje, 90 misschien wel, ben ik er helemaal niet meer. Um, dus ik dacht van, ik vraag het aan een chatrobot. Ah,
1: <laughs> Chat oh, oh ja. ja, want die heeft alle antwoorden. <laughs> ik heb inderdaad die,
0: vra die vraag van jou voorgelegd en ik kreeg <laughs> daar keurige antwoorden uit. Ik dacht, van, nou, anderhalve pagina dingen, ik kon ze zo oplossen bij wijze van spreken. Ja. Ik dit ja. ligt, het ligt ja. hier gewoon. Ja, heel goed. Ik ben en, heel benieuwd. Uh, ja, ja, ik ga eens straks, het komt allemaal voor elkaar. <laughs> en toen dacht ik van, nou laat ik nog een stapje verder gaan. Ik ben dus blijkbaar overbodig, maar... Stel nou dat ik een chat. Uh, dat ik een uitzending Niels zou moeten volpraten, uh, praten, zeg maar. Dus ik heb een vraag gesteld van. stel nou dat ik een. een, een, een ja. een radioverhaal zou moeten volpraten. wat zou dan leuke vragen zijn? Oh, we gaan over ziektezuimkracht. En oh, ik kreeg daar dus tien vragen uit. Ja, dus mijn werk is ook overbodig. Precies, we zijn allemaal <laughs> volkomen overbodig geworden. Ja. Ik was daar wel. Uh, erg van onder de indruk in ieder geval. Ik moest er ook erg op lachen. Ik dacht van waar zit dan die meerwaarde? Ik weet dat die precies misschien in de toepassing en zo. Want dat zijn allemaal hele vage dingen en zo. Misschien ook wat in de, in de meer detailachtige toestanden. Daar kan ik nog iets mee. Maar artificial intelligence gaat al een heleboel doen. De eerste komende paar jaar. Oké. Okay. Wat,
2: wat zei wat die chat? Wat zeg je? Wat zeiden ze in die chat? Uh,
1: een ja. chat robot. Dat ja, is, uh, ja, de chat robot. Nee, maar wat zeiden ze. Te, wat, wat, is, wat kwam eruit? Ja, ja, anderhalf uur. Niet dat je het voor hoeft te lezen, kan maar, zeggen, maar een samen grofweg. Het is moeilijk om te zeggen wat er gaat gebeuren. Oh. Veel factoren: technologische
0: ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, economische groei. Daar gaan we het allemaal over hebben zometeen natuurlijk. Um, wat zijn de ontwikkelingen die uh, eraan zitten te komen? Groeiende vraag naar digitale vaardigheden, vergrijzing, veranderde werkpatroon, toenemende eisen op de werkplek, verhoogde werkdruk, stress komt eraan. Oh. En dat is ook wel zo, denk ik. ...meer aandacht voor mentale gezondheid... ...flexibele werkarrangementen, ...work-life balance... ...aandacht voor mentale gezondheid... ...flexibele werkarrangementen. ...dat moeten werkgevers doen... ...preventieve maatregelen op de werkplek... ...aandacht voor opleiding en ontwikkeling... ...en inzet voor diversiteit en inclusiviteit.
1: Nou, dit, nou jongens, ja, jongens... Het is een beetje de samenvatting van alles zijn, wat dit, ik altijd in deze programma's dus, doe. Ja,
0: klaar. Nou, op, op, je kunt dus gelijkertijd zeggen van jongens... ...dit soort ontwikkeling gaat dus die problemen op die arbeidsmarkt wegnemen in potentie. Want dit soort werk hoeft niet meer gedaan te worden. Zou ja. je kunnen zeggen.
1: Ja. Een vraagteken.
0: Um, het is ik een vraagteken. We ja, staan het het hier. En, uh, je kan ook bedenken van nou, de inhoud is er in principe al. Want ja, alles, dit was allemaal stond op internet. Alleen er is nu een makkelijke interface om het te groeperen en te presenteren, zeg maar. Ja. Um, tegelijkertijd zal er ongetwijfeld uh, ja, werk voor ons blijven. Schat ik zo. Als je, <lacht> krijgt, als je kijkt naar de afgelopen, nou, zoveel honderd jaar, zeg maar. Technologische ontwikkeling is altijd een enorme driver geweest voor veranderingen van werk. Er is altijd sprake geweest van werk dat niet meer gedaan hoeft te worden. Uh, er zijn geen stadsomroepers meer. Er is niemand meer die de, 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 de lantaarnpalen aansteekt. Er zijn geen stenotypisten meer en zo. En toch al die mensen zijn gewoon nu aan het werken. Ja. in een zinvol beroep. Want we zijn altijd in staat geweest om iets ja, te verzinnen. Wat ook nog gedaan zou moeten worden. Wat ons leven nog verder verrijkt. Wat nog voor werk zorgt. Wat voor zingeving zorgt. Ja. Nou, dit is een van de volgende uitdagingen in principe. En ons taak is eigenlijk om ervoor te zorgen dat we daar iets mee kunnen. Dat we daar zinvol om om mee omgaan... zonder dat iedereen in paniek schiet... en ja, dan geen werk meer heeft... en ook geen bestaanszekerheid meer heeft. Ja. Ik weet niet of dat het antwoord is op je vraag. Maar...
1: Nou ja, kijk, de, de uitdaging die volgens mij... een beetje uh, achter of tussen of onder ligt... is natuurlijk dat wij... Uh, dat die arbeidsmarkt... daar zat altijd, zat altijd bijna altijd wel ruimte in... om, uh, om op te vangen... dat het er, ergens in, de, in onze economie... drukker was dan op een andere ja. plek. Alleen, als, die is er nu zo'n beetje uit... Dus op alle sectoren overal is er, zijn er te weinig mensen, te weinig gekwalificeerde mensen. Um, dus gaat de, mijn simpele re, reactie is dan, dus moet het werk met minder mensen gedaan worden. Dus gaat het werkdruk omhoog. Ja. En als je dan ja. de boel niet goed georganiseerd hebt, dan worden mensen daar ziek van. Ja, dat klinkt heel logisch. Toch? Ja. ja. Uh, mijn vraag is, stel je voor dat we dus doorgaan zoals we nu gewend zijn om te werken met z'n allen. En we doen dat nog gezellig 20, 30 jaar. We hebben we dan heel veel zieke mensen? Als wij doorgaan,
0: zoals we nu doorgaan, dan is het heel simpel. Dan houdt het binnenkort op. Dit gaat hem dus niet worden. Oké. Okay. Ik bedoel, als je kijkt naar demografische ontwikkelingen, het is een soort paddenstoelwolk. Hè? We, we zitten nu midden in het de, de, de brede punt van die wolk, zeg maar. En daaronder zit een soort smalle steel. En dat zijn onze jonge mensen. Dat zijn onze jonge mensen ja. die, die jou en mij start, jou, uh, moeten gaan verzorgen en zo. En Evelien, die staat hier. Uh, ja, jij bent nog 30 jaar de Sjaak volgens mij. Ja,
2: ik ben over 30 jaar nog aan het werk. Daarom. Dus,
0: ja. um, het, het wordt pas weer enigszins in balans, zou je kunnen zeggen, qua aanbod en vraag aan de je kijkt zoals het nu is, over een jaar of 2025. Nou, dat is nog een hele lange periode dat je geen, geen loodgieters kunt gaan vinden en zo. Hè? Dat, ja. dat gaat gewoon maar door, wat dat betreft. Dus we zullen iets moeten doen. Daaraan. Nou, als je werkdruk wilt uh, terugbrengen... zijn er eigenlijk altijd drie oplossingen. Je kan proberen meer handen aan het bed te krijgen... dus meer mensen aan te nemen. Ja. Je zou zeggen, dat is een probleem. Maar ja, je kan ook natuurlijk kijken naar het feit... dat wij uh, als deeltijdland... Uh, iedereen hier in Nederland werkt zo'n beetje in deeltijd. In ieder geval alle vrouwen zo'n beetje. We zijn kampioen deeltijdwerken van Europa. Daar zou je iets aan kunnen doen natuurlijk, op de een of andere manier. Ja. Je zou ervoor kunnen zorgen dat iedereen die aan de kant staat... dat zijn 400.000 mensen die uh, nog uh, ja, niet inzetbaar... of niet ingezet worden. Daar zou je iets aan kunnen doen kunnen die mensen wel zinvolle dingen doen. Nou, op die manier kan je proberen het arbeidsaanbod te vergroten. Dan heb je zomaar meer arbeidsuren. En kan je misschien wat meer doen. Oké, okay. tweede oplossing. Uh, is ervoor te zorgen dat je uh, minder werk hebt. Moet je misschien prioriteiten gaan stellen. Moet je alles wat we nu gaan doen. aan het doen zijn moet je dat blijven volhouden. Yeah. Kijk in Nederland rond. En kijk je uit het raam. Mooi uitzicht. Perfecte weg zou je kunnen zeggen. Ik kom wel eens in België en Duitsland. Is daar een puinhoop wat dat betreft. Dat hoeven we niet te doen. Dus we kunnen daar best concessies doen. Het kan ook minder werk worden. En dat kan je op heel veel gebieden gaan. Je kan je dat bedenken allemaal.
1: Ja. En er is best wel veel werk waarvan je denkt. Ja, heb een, ik nou wel? een courier nodig die mij een blikje bier komt brengen? Snachts dus om drie uur. S Nachts.
0: Het is wel heel handig hoor. Als je, uh, als, je ja, ja, als je met de mannen thuis zit. En je kan voor drie euro een paar pizzas laten
1: komen. Ja. Zoals ik zaterdag. Dus nee. Niks te doen. Lekker.
2: Dus jij houdt die markt in stand. Ja. Ja. Iemand moet het doen.
0: Hè? Conclusie het dus. komt allemaal door Toon. Ja. En de mannen thuis. Ja. Moeten was op stap. Hey, um, en de ja. derde oplossing is in feite. van: Het werk dat er is. Misschien kan je dat slimmer doen. Kan je ja, in ieder geval die automatisering, robotisering gaan toepassen. Uh, moet je alle vervelende procedures, controle, mogelijkheden, bureaucratie. Moet je dat in stand houden op de een of andere manier. Of kan je proberen die hm. wat je doet. Die doelen te bereiken zeg maar. Maar op een, op een handiger manier. Nou, dat, dat zijn in feite drie smaken die je hebt. Ja. Minder werk, meer mensen, slimmer werken.
1: Nou, dan gaan we Evelien eens even laat, over laten dromen. Evelien, jij mag even 20, 25, 30 jaar in de toekomst. Maar het moment dat de arbeidsmarkt weer een beetje in balans gaat komen. Stel je voor dat we, we hebben dit allemaal hebben gedaan. Dus we, we hebben geluisterd naar de wetenschap. Naar wat we allemaal weten over slimme werken. Over het werk beter verdelen. Over mensen die nu langs de kant staan. Uh, uh, inzetten of wat meer laten werken als ze daar zin in hebben. Hoe ziet het er dan uit over 30 jaar? Jouw droombeeld. Ja, als de, de balans is
2: hersteld. Daar gaan we dan vanuit. Dat ja, nou ja we, hebben,
1: we, hebben, we hebben geluisterd naar alle kennis die er is. En we zijn ongelooflijk daarmee aan de slag gegaan. En uh, het is één grote uh, walhalla geworden. Het werkende walhalla in Nederland. Ja. Het is gelukt.
2: ja Ik denk sowieso dat organisaties worden in deze periode ook gedwongen om zichzelf slimmer te organiseren. Willen ze hun bestaansrecht blijven behouden. Dus organisaties worden ook geforceerd om te kijken... hoe kunnen we uh, het werk wat we willen doen, blijven doen. Dus moeten we of het werk veranderen en efficiënter inrichten... of moeten we ons aannamebeleid uh, bijvoorbeeld aanpassen... Uh, door minder kieskeurig te kijken naar wat voor functie we willen invullen... Maar, maar beter te kijken naar wat voor persoon meldt zich... en wat kunnen we daarmee. Ja. Uh, dus, ik, dus ik denk dat die organisaties zich vanzelf wel voegen... Uh, naar het feit dat zeker private organisaties uh, die winst moeten maken... ...naar uh, de nieuwe situatie... Hè? ...en anders vallen ze om... ...en ontstaan er weer nieuwe organisaties... ...bijvoorbeeld organisaties waar dan vraag naar... ...is die s'nachts een blikje drinken komen brengen? Uh, dus, dus ik denk sowieso dat het werk verandert... ...het type werk... ...door automatisering, digitalisering... Uh, ja. ...dat soort ontwikkelingen. Dus maar droom
1: eens met me mee... ...wat, wat doen we? Uh, Oké, okay, het is gelukt... Je, ja, wat je hoeft dan... niet meer te bedenken dat we het gaan doen. Het is gewoon gelukt, supergoed. Ja. Hoe, zien werker, hoe zien, ziet de werkende mensen eruit? Hoe ziet zijn dag eruit of haar dag eruit? Uh, hoe ziet de organisatie eruit? Hoe voelt het daar?
2: Nou, ik denk dat we meer gaan accepteren dat, dat dus een deel van ons werk wordt overgenomen door automatisering. Dus ik vind het heel mooi dat, dat Toon al in de chat robot heeft gekeken. De volgende keer dat ik zoiets heb, ga ik dat denk ik eerst doen. Want dat bespaart me echt veel voorbereidingstijd. Dus ja. het kan al. Weten dat de mogelijkheden zijn is één. Maar ook accepteren dat je daar dus nuttig gebruik van kan maken. Is denk ik een tweede. Die... Kan je
1: nagaan over 20, 25 jaar. Hè?
2: Ja, dan, ik denk dat je werk dus anders is geworden.
1: Ja. ja.
2: Ik, denk, ik denk dat ik nog steeds aan het werken ben. Hoop in een bepaalde je? Wat hoop
1: je dat er weg is? Dat doen we. Dat, dat, dat is er dan helemaal niet meer. Ja, dat de, doen we niet meer.
2: De notaris. Die, nou, <laughs>
1: <laughs> dat is de eerste waar je aan dacht. Dus duur. Ja. Nou, ik denk, dat
2: vind ik een beroep waarvan ik denk. Ja, waarom is dat er nog? He, waarom moet je fysiek ergens handtekening komen zetten? Ja. Terwijl toch ook hele slimme systemen volgens mij bestaan om, om dingen heel. Um, Oké,
1: okay, notaris. Nou, dus helaas, dat is in mijn
2: hoofd een beroep wat. Ja, die volgens kunnen mij allemaal onderwerk gaan doen. Ja, ja, dat denk ik. Oké. Okay. Wordt het, wordt het van?
1: leuker, Evelien? Ja, oh, dat vind
2: ik een mooie vraag. Nu, ja, dat ligt er denk ik aan aan wie het vraagt.
1: Oké, okay, ik vraag het aan jou. <laughs>
2: Ja, ik denk, ik denk dat ik wel op dit moment in ieder geval flexibel genoeg ben om mijn werk eventueel aan te passen. En ik denk dat op het moment dat, de, dat die eigenlijk de techniek dingen van mij overneemt. Dat ik me juist meer kan focussen op dingen die ik heel erg leuk vind. Namelijk nog echt het nadenkwerk, het maatwerk. Het stukje waar menselijke intelligentie volgens mij voor nodig blijft. Ja. Dus ik geloof wel dat het leuk vorm te geven is. Ja.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen, van je, je, je kunt je focussen op leuke dingen. En al die beroepen die, die eigenlijk domme dingen doen, al die taken die dom zijn en vervelend zijn, zoals die notaris bijvoorbeeld, dat mag allemaal weg. Dat is overgenomen door de techniek, door de kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld.
2: Nou, en ik denk dat een deel van de taken anders wordt. Dus ik moest bijvoorbeeld denken aan het voorbeeld van de zelfscan bij de supermarkt. Volgens mij was dat er vijf jaar geleden nog niet. Tien jaar. Ja. Oké, okay, tien jaar. Nou goed, inmiddels is die zelfscan doodnormaal en veel mensen uh, gaan daar langs. Maar wat doen de mensen die vroeger aan de kassa zaten? Nou, een deel zit nog steeds aan de kassa, hè? Voor, voor de mensen die wel daar graag hun boodschap op de band leggen. En een deel die controleert nu uh, of je uh, wel hebt betaald. Ja. Hè? En dan hebben ze allerlei algoritmes, dat als je sushi en Red Bull in je, in je mandje hebt, dan komen ze vaker bij jou langs dan als je een bananen koopt. En zo hebben ze dat heel slim gemaakt, zodat je minder mensen nodig hebt om dat uh, ja. eigenlijk steekproefgewijs te kunnen controleren. Dus die ik denk een groot deel van, van de mensen in die sector werkt ook nog steeds binnen de supermarkt. Maar ja, heeft ander werk gekregen. En vind je dat leuk of niet? Ja, ik denk dat dat heel, heel erg verschilt tussen personen. Maar ik denk wel dat, dat er juist ruimte zit om het weer zo vorm te geven. Dat je het leuk kan maken voor jezelf.
1: Ja, en ik zit aan, die supermarkt is wel een leuk voorbeeld natuurlijk. Want ik zit dan wel te denken. Ik vind het ook wel gezellig in een supermarkt. Er is een stom dingen, Maar ik vind, vind als zeg maar, de mensen die normaal achter de kassen zaten dan nu. Beetje rondlopen en kijken van snap je het allemaal wel en dan kun je alles wel vinden? En uh, dat vind ik dan wel, denk ik, ja, dat mis ik wel eens soms wel eens een beetje. En sowieso, met zo'n enorme volle kar. Die je soms wel eens hebt en dan zelf kennen, dat vind ik echt armoede.
2: Nou ja, en ik denk, uh, je noemt eigenlijk vind de sociale echt
1: dan denk ik, ja, kom op. <laughs> hey, dan moet ik alles, heb ik eerst alles ingedaan, dan moet ik het allemaal weer eruit doen, dan moet ik het ook weer, en dan moet ik het in gaan pakken bij zo'n ding. Daar is het nog niet echt op, maar ja, dat is weer. Nou, daar heb je dus nog de band voor. Ja, toch? En ja. ik
2: denk ook wel die sociale functie, die je noemt, van, die een supermarkt kan hebben, dat is ook een keuze. Hè? Wil, wil je die functie blijven vervullen en ga je dus mensen extra inzetten om een soort van gastvrouw te spelen, bijvoorbeeld bij de ingang? Voor een bepaalde groep in de samenleving, ik doe nu onderzoek naar mensen met dementie bijvoorbeeld. is een sociale functie van een supermarkt echt wel belangrijk.
1: Ja, ja, ja. ja. ja en de koffie, hè? De, de, de koffietafel die, uh, die, moet, die moet blijven, dat vinden we ook belangrijk. Ja. Ja. ja, waar ik zelf aan zit te denken, waar ik zelf echt een bloedhekel aan heb, is, is dat uh, dat uh, mensen bij elkaar brengen en dan organiseren, weet je wel, plannen en dan uh -huh. afspraken maken. En dan hebben we allemaal digitale middelen, maar echt makkelijk is het nog steeds niet. Ik heb oh ja. al van alles en nog wat geprobeerd, maar het blijft gedoe. Blijft toch, daar heb je nog steeds mensen voor nodig om daartussen te gaan zitten. En dan die, de agenda van de een en de agenda van dat. En dan bij ons dan ook nog eens een keer is de studio vrij. En dat vind ik altijd geklooi. Ge Daarvan denk ik van nou, dat, dat kunnen we nou wel wat beter oplossen. Waar ik nou wel benieuwd naar ben, Toon... of jij daar een, een, een schatting van kan maken. Stel je voor dat we die... die, die, die taken... waar, waar iedereen een beetje een, een beetje een hekel aan heeft... Hè? boekhouding, facturen sturen... al dat soort gedoe. Stel je voor dat we dat allemaal... we hebben dat allemaal weg... In de zorg, al die lijstjes bijhouden. Dat hebben we allemaal, het, wordt nog, het wordt geregeld, je hoeft er geen tijd meer aan de te besteden. De bureaucratie is weg. De Alle bureaucratie is, is, weg. Ja, is allemaal weg. Je kunt je bezighouden met de inhoud. Ja, met waar je ooit eens een keer dat vak voor gaan leren, of ja. wil gaan leren. O, o, enig idee, wat voor percentage hebben we het dan over? Hoeveel gaat het oplossen?
0: Nou ja, het varieert per beroep. Ik begrijp van bijvoorbeeld de, de zorg en zo, dat dat de percentage misschien wel 30, 40, 50 procent is en dergelijke. In um, mijn eigen werk is dat een procentje of twintig schat, ik zo. Dat is ook best veel al, toch? En het is uh, zwaar balen. Het is geen leuk werk. Nee.
1: Nee. Um, durf dat niet te zeggen. Zoals gezegd, het, het maakt een beetje. Het varieert per beroep, denk maar ik. Als het 10 procent is, dan hebben we gelijk het hele tekort op de arbeidsmarkt ge we hebben we geregeld, volgens mij, toch? Je zou een heel eind komen, ja. Het ja. gaat dus wel eens van, als je iedereen in de zorg een
0: uur langer laat werken, dan heeft het probleem in de zorg opgelost. Ja. Nou ja, een uur per week besteden mensen echt wel in de zorg aan, aan de bureaucratie. Dus ja. in die zin, ja, je zou zomaar een, uh, nou ja, ik zeg, een eind kunnen
1: komen, ja. En, en als we en, nou naar dat slimme werken kijken, hè? want daarvan zeggen we ook dat slimmer werken, uh, uh, werkdruk is, uh, heb ik ooit geleerd, eigenlijk niet per se een probleem. Als je er maar op een slimme manier mee om kan gaan. Dus veel werk is, daar word je niet ziek van. Maar alles wat erbij komt kijken. Dus wat is er dan nodig om met die druk... die we nogal een tijdje blijven voelen... om daarmee om te gaan? Zodat we er niet ziek van worden, Evelien.
2: Volgens mij kan je aan heel veel kanten sleutelen. Je kan, je kan kijken naar echt de organisatie en het type werk. Dus hoe gaan we het werk anders, anders vormgeven? Gaan we bepaalde zaken versoberen? Dat kan een keuze zijn. Of gaan we het uitbesteden? Soms worden de medewerkers uit het buitenland gehaald. Om een deel van de werkzaamheden te doen bijvoorbeeld. Dus volgens mij kan je aan die kant veel dingen doen. En andersom kan je ook echt naar de werknemer kijken. Van wie hebben we dan wel een huis? En hoe kunnen we onze, onze dienstverlening daarop aanpassen? Ja. Dus volgens mij heb je, ja, daar heb je allerlei smaken in. En is er ook de vraag wat past bij je als organisatie om een, om een keuze in te maken. En heel veel dingen daarin worden ook al wel gedaan natuurlijk. Ja. ja. Dus reorganiseren is niet de enige oplossing.
1: Nee. Nee, maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen... en ben ik wel benieuwd naar Toon... mensen de dingen laten doen waar ze gewoon goed in zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk mooi. Um, wat, wat ik zelf altijd vervelend vind eigenlijk... Uh, als ik het hierover heb... Uh, mensen de dingen laten doen die waar ze goed in zijn... Uh, alle bureaucratie afvoeren... vaak zijn dat uh, cognitief best wel belastende taken. Je moet nadenken, creatief zijn... Hmm. zelf sturen, jezelf kunnen ontwikkelen... Um, niet iedereen is daar even goed voor geschikt. Wat we in feite doen op deze manier, het werk dat simpel is, dat makkelijk te automatiseren is, wat te vervangen is door robots en dergelijke. Dat is vaak relatief simpel werk. Um, of dus vroeger ging dat naar China toe, naar Indonesië, gaan zo maar door. Um, nu zouden we het aan robots kunnen gaan besteden. En zo dat betekent dus dat werk misschien wel belastender wordt, in ieder geval cognitief. Niet iedereen kan dat en dat betekent dat je dus niet in staat zult zijn om een substantieel deel van de mogelijk werkende bevolking, de beroepsbevolking, eh, passend werk aan te bieden. Op dit moment staat al zo'n 400.000 mensen staan aan de kant. Eh, ja. Sociale werkplaatsen bestaan niet meer, maar ja, waar, waar zet je dat soort mensen in? Ja. Is daar nog zinvol werk voor? Moet jij als organisatie er niet voor zorgen eigenlijk dat er ook eenvoudige taken overblijven, makkelijke taken... Is dat niet sowieso beter vanuit een soort arbeidsmarktperspectief. Om iedereen aan de kant te houden. En los daarvan. Uh, ik denk dat ik die cognitieve belasting best wel aan kan. Ik ben ook leraar tenslotte. Maar ik zou het ook best wel graag. zo die dan eventjes een beetje willen rommelen. En een kopietje willen maken of iets dergelijks. Dus ja, vaak is dat soort taken. Of het nou simpel is of niet. Is best wel prettig om even te doen.
2: Nou, En uit onderzoek weten we natuurlijk ook dat variatie in je taken. Dat dat uh, ja. ontzettend belangrijk is. Voor, voor nou ja, werktevredenheid. Maar ook het volhouden van het werk. Dus ook daarin. Zie je in het onderzoek eigenlijk die relatie terug. Dat, dat variatie belangrijk blijft. Maar ik geloof wel dat je variatie misschien ook op andere aspecten kan organiseren. Ook als digitalisering een groot deel van ons werk overneemt.
0: Ja, maar ik ben dus bang dat die digitalisering al die, 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 die taakjes van, van weghaalt. En dat er dan alleen maar belast, belastende taken overblijven. Dingen waar ik echt wel moe van word. Waar ik hoofdpijn van krijg en dergelijke.
2: Ja, en als je dat dan 40 uur per week moet doen. Eh, minimaal ja. als je aan werkt. Ja. Nou, Het is
1: wel grappig dat je dat zegt. Ik heb redelijk veel uh, goed georganiseerd. Vind ik zelf. Uh, mede omdat ik gewoon hele leuke, slimme mensen om me heen heb. Die de dingen doen waar ik zelf niet zo goed in ben. Of waar ik minder zin in heb. Maar het nadeel daarvan is. Is dat ik vooral nog in de studio sta. Om programma's te maken. Um, en dat kun je gewoon niet acht uur per dag. Dat is onmogelijk. Ja, het kan wel. Een dag. Maar dan moet je daarna twee dagen bij komen. Um, dus in die zin is het handig om er inderdaad iets anders bij te doen. Waarbij je je brein niet zo ongelooflijk nodig hebt. Want ja, hier sta je aan. Je moet er gewoon een uur lang. Moet je, heb je alles nodig wat Precies. er is. En dan dat kan ik nog een uurtje. En daarna dan, ja, dan moet ik toch echt buiten een beetje naar ja. de bomen gaan kijken. En daar wil niemand voor betalen. Voor naar bomen kijken. Nee, dat zit niet. Uh, nee, ik nee. moet nog vinden dat er, dat er op een of andere manier business uit te halen valt. Maar dat komt. Um, waar ik het zo met jullie over wil hebben is. Als je dan. Als dat dan de toekomst is waar we naartoe gaan, wat zien we dan nu al? Dus wat gebeurt er nu al? Nou, we hebben het al een beetje over chat-GPT gehad. Volgens mij is het ondertussen de afgelopen tien uitzendingen is er langs gekomen. Dus ja, de <laughs> marketing ook goed. Dat is gedaan. Ook belangrijk. Ja, ja, ja. zeker. Ja. En het is eigenlijk tastbaar geworden wat AI nou eigenlijk is. Dat is ook mooi. Um, maar wat, ja, wat, wat gebeurt er nu al? Wat, waar je eigenlijk kennis van zou moeten hebben om een beetje te snappen waar we naartoe gaan. Dat hoor je zo.
0: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
1: Toontaris en Evelien van Leeuwen in de studio. Um, ja, we praten over werkdruk en ziekteverzuim. En eigenlijk stiekem dan ook een beetje over de krapte van de arbeidsmarkt. Maar we gaan vooral over die andere twee um, uh, uh, praten. Als je nou kijkt, hè, we hebben het net al even over gehad. Uh, ja, Hoe ga je om met werkdruk? Ja, Je kunt natuurlijk gewoon zorgen dat de werkdruk minder wordt. Maar dat was een beetje lastig als je niet, niet moeilijk aan mensen kan komen. Ehm um, wat zien jullie nu voor spannende ontwikkelingen... op het gebied van dat omgaan met die werkdruk... en dus voorkomen dat mensen daar negatief last van krijgen... Um, die al een beetje in lijn ligt van waar het naartoe gaat, Toon? Spannende ontwikkelingen. Ja, en hoe, de erop hoe erop organisaties is. ermee ja. omgaan... Een nieuw onderzoek waar jullie mee bezig zijn. Ja,
0: ik vind dat een hele lastige vraag ook... We zitten dat is volgens taak, mij, ja, vraagst, mijn taak ja. is een goede antwoord te geven, maar zonder uh, dus chat GPT, uh, je ja, lastig hè? zelf doen. Je hebt geen computer hier staan. Um, kijk, het, het probleem is volgens mij dat we nu vooral nog bezig zijn met te ontdekken dat we een probleem hebben. We zitten nog op het niveau van, ja, wacht nou eens eventjes, als ik nou uh, geen mensen kan vinden, dan moet ik mijn inspanning om mensen te vinden vergroten. Maar volgens mij is het probleem gewoon dat die mensen er niet zijn. Er is niet genoeg. Nee personeel, er zijn er genoeg arbeidskrachten om al die dingen die we zouden willen als maatschappij, om dat allemaal tegelijkertijd te doen. Volgens mij is dat het probleem. Het heeft te maken met vergrijzing van alles en nog wat en zo, maar dat is volgens mij het punt. Er is niet genoeg menskracht om te doen wat we zouden willen met z'n allen. Dat betekent dat de oplossing eigenlijk heel simpel is, in ieder geval heel op zak gesproken. We moeten gewoon minder gaan doen, prioriteit gaan stellen. Wat gaan we wel doen? Wat gaan we niet doen? Wat kan wel? Wat niet? Wat is overbodig? Ga zo maar door. Daar moeten organisaties volgens mij over nadenken. En als je daar een antwoord op kunt formuleren, misschien wordt het dan ook makkelijker om bepaalde dingen niet meer te doen en het werk wat je wel wil doen, goed te doen.
1: En even nog het beeld zodat iedereen het snapt. Hè? Stel je voor, je doet het niet. Hè? Dus de werkdruk loopt op. En uh, uh, wat doet dat met mensen? Kan je dan. Alleen nou, met mijn punt is meer van. Als organisatie moet je kiezen: dit zijn de dingen die
0: we niet meer ja. doen. Onzin, hoeven we niet meer te doen. De historisch geoorheven of zo. dat is een soort blinde darmen in onze organisatie. Weg ermee. Die moet je verwijderen en dan maar eens kijken wat er overblijft aan zinvolle taken. Simpel voorbeeld, bij ons aan de, de universiteit uh, moeten wij, uh, denken wij met z'n allen minimaal drie toetsmomenten inlassen in per cursus. Dat is dus drie keer in de tentamen nakijken. Dat hoeft dus helemaal niet. Eén keer is echt dik genoeg.
1: Ja, het scheelt alweer En dat, uh, scheelt, zomaar, de helft. Ja.
0: En dat scheelt zomaar echt tientallen uren aan hè het, het is gebudgeteerd in de universiteit. Het, het is echt tientallen uren jongens. Dat ja. is de helft van je taak, ben je aan het nakijken bij wijze van spreken. Yeah. Nou, dat zou zomaar kunnen. Misschien dat andere mensen er ook eens naar gaan kijken. Okay. Maar, maar het punt is meer van... Realiseer je dus dat je misschien niet alles hoeft te doen wat je zou moeten doen. Dat je zou
1: willen doen. Dat je echt keuzes moet maken. Want het gaat niet lukken. En waarom vinden wij dat vinden. toch zo ingewikkeld? Want ik hoor dat toch weinig bij organisaties. Ja, die, die zitten toch nog steeds in de... We moeten mensen en die gaan die gaan allerlei door allerlei hoepels springen om maar overal mensen vandaan te halen. Of, of hun mensen nogal harder te laten Precies, werken. en nog, Over
0: te laten werken in het weekend. en Misschien het Pietje nog een keer kan komen. Kan ja. Pietje
1: nog een keer komen om dingen te doen. Maar, goed, maar die bent, andere kant, dat ja. minder doen of keuzes maken en dingen dus niet meer doen of... Tegen dingen zeggen, joh, weet je, dat hebben we eigenlijk altijd ja. gedaan, maar eigenlijk draagt helemaal niet zoveel bij. We stoppen ermee,
0: stop ermee, weg ermee.
1: Maar waarom gebeurt het dan niet? Ik vind dat heel
0: lastig te begrijpen waarom dat niet gebeurt. Want ik zou zeggen, vaak worden die organisaties toch ook geleid door verstandige mensen. Dus denk nou eens na, ja. daar ben je volgens manager. Wat wil je nou eigenlijk wel doen? Wat is niet belangrijk? Wat levert geen winst op? Wat is geen bijdrage aan de maatschappij? En wat kan je dus kwijt? dat, dat lijkt mij een belangrijk antwoord. Maar eerst moet die realisatie dus kopen dat je erover moet nadenken. En dat je een keuze zult moeten maken. Want ja. het, het gaat dus niet lukken op deze ja. manier.
1: Maar zie je, het al, zie je het al gebeuren, Evelien... zie je al organisaties in plaats van dat ze zeggen... oh, we hebben het heel druk. Oh, dan moeten, we, moeten er meer mensen bij komen. De, de andere kant op gaan. Oh, we hebben het heel druk. Oh, dan moeten we betere keuzes gaan maken.
2: Ik denk dat je het op heel veel plekken al ziet. Vooral als je kijkt naar bijvoorbeeld... jij noemt het voorbeeld van minder nakijkmomenten. Dat is ook een manier waarop je iets efficiënter kan organiseren. En ik, in heel veel sectoren... die worden eigenlijk al een hele lange tijd gedwongen... om zaken efficiënter te organiseren. Dus, dus op dat vlak gebeurt er al heel veel... Um, uh, kijk naar hoeveel reorganisaties in bepaalde bedrijven... al wel niet zijn geweest om te kijken... kunnen we toch met minder mensen hetzelfde werk blijven doen? Kunnen we toch processen anders uh, inrichten? Worden we uh, in, in mijn huidige werk ook vaak voor gevraagd... van hoe kun je dingen efficiënter organiseren? Dus ik denk zeker dat er op dat vlak ontzettend veel gebeurt. Um, ik denk waarom is het zo lastig? Is het toch, ja, er is toch een bepaalde mate van weerstand tegen veranderingen. En, en echt je dienstverlening dusdanig aanpassen. Kijk, efficiënter organiseren is nog steeds hetzelfde doen... Maar of met minder met mensen of met, zitten, met minder hè? tijd. Want
1: jij zegt, ja, het gebeurt toch heel veel. Ja, de e organisaties die ik langs heb zien komen zijn, we gaan het anders organiseren. Dus we doen dus een ander structuurtje. Maar blijven gewoon alles gewoon doen. Ja, we noemen het ja. alleen anders. En we, de, de harkjes zitten anders in elkaar. En de poppetjes zijn misschien anders. Ja, dus echt en, iets
2: anders doen is natuurlijk veel lastiger.
1: Ja, ja. Of, of stoppen ja ik, ik doe dat, ik, Als ik ergens eens een keer een workshop geef uh, over hoe mensen, sli mensen slimmer kunnen gaan werken, begin ik altijd bij... Oké, okay, voordat we weer allerlei plannen gaan bedenken, we gaan eerst bedenken waar we mee gaan stoppen. Want anders hebben we geen tijd om nieuwe dingen te doen. En ze vinden het ongelooflijk lastig. ja Niet om het lijstje te maken, maar om de keuze te maken. Oké, okay, dan gaan we nu met deze bijeenkomst, deze meeting, deze... ...formuleren, gaan we mee stoppen... ...dat vinden ze heel ingewikkeld... ...en ik, ik snap het ook niet... ...ik had gehoopt dan dat jij zei... ...ja, dat klopt, psychologisch gezien is dat heel lastig... ...want... ...en dan kan er een heel mooi chat-GPT-verhaal uit... ...maar de, de, ook geen idee dus... ...of geen idee... Geen idee.
0: Nou ja, ...het valt mij op, ik bedoel... ...tijdens bijvoorbeeld het hele corona-gebeurde... ...mensen moesten thuiswerken bij ons... ...veel minder vergaderingen en dergelijke... Een vergadering is echt een zinloze bezigheid... ...voor 80% van de tijd... ...we hoefden minder heen en weer te reizen... Nou ja, ik bedoel, iemand zit erop te wachten op in de trein of in een uur een aantal uren van zijn leven te besteden. Ik werk thuis voor een groot gedeelte, dat bespaart mij per week, dus een 7,5 uur aan heen en weer rijden, jongens. Dat is bijna een hele werkdag. Ja. 20% van mijn werk en de leven. Bij wijze van spreken kan ik nu extra stoppen in mijn werk als ik dat zou willen. Nou, dat is volgens mij een belangrijk inzicht. Althans, ik heb dat gedacht. Van, nou, ik, ik blijf dat zo houden. Ik ben daar blij mee, jongens. Alleen nu moeten we met z'n allen kunnen we elkaar weer ontmoeten op locatie. Dus nu moeten die hele meute dus ook weer terug, nota Ik begrijp er helemaal niets van. Ik begrijp dus dat de uh, notabenen weer uh, meer uh, herenpakken besteld worden vanwege. Dus, oh ja. <lacht> <lacht> Jongens, we hebben, we, we hebben gezien hoe het kan. We hebben gezien hoe het, hoe het beter kan. In feite, ja. efficiënter kan. Misschien ook wel leuker kan, in ieder geval voor mij. Ja. Um, en we doen het niet. We gaan terug naar die, die ouderwetse situatie. Alsof je het wiel hebt uitgevonden bij wijze van spreken. En nee, laten we dat maar niet gaan gebruiken. Die karretjes, ik heb er geen zin aan. Ik wil gewoon met de kamelen verder. Dat yeah. is het feit wat we aan het doen zijn, jongens. Yeah. Dus dat is het wat moeilijk. Gebruik nou die spulletjes. Yeah. Leer daar nou eens een keer van. En pas dat nou eens <laughs> een keer toe.
2: Maar er zijn natuurlijk wel heel veel dingen blijven hangen, denk ik, na corona. Kijk, op zich was het een interessant experiment. Ik. We moesten ja. ineens alles anders organiseren. En dan zie je hoe snel dat kan.
0: Komt snel, ja.
2: En, en er is best veel van blijven hangen ook toch? Dus, dus er ik, wordt meer thuisgewerkt, dat wordt geaccepteerd in organisaties. Ja. Ik reis, ik probeer de file-tijd te vermijden qua afspraak inplannen. Als je daar zelf sturing aan geeft, is dat ja, heel vaak precies. mogelijk. Hè, maar, als deze, vraagt, maar
1: deze is interessant. Daar moet je wel mogen en kunnen. Of denken of dat doen. je het mag.
2: Ja, of gewoon doen, want hè, voor, voor mijn directeur is het ook gunstiger dat ik niet anderhalf uur in de file sta.
0: Maar stel dat jij een leidinggevend hebt die zegt van ik wil dat jij er om negen uur bent. Om half zes mag jij weg, half uurtje pauze. Dus erdoor, dan kan ik tenminste zien wat je doet.
2: Ja, nou ja dat is natuurlijk. Die mensen dat, zijn ja, dus, dat he? is een ouderwetse ja. Ja. ja.
1: Als je jezelf herkent, by the way, dan heb je volgens mij iets aan je leiderschapsstijl te doen. Want het is niet heel effectief om dat te doen. Toch? Nee, nee, dat is een
0: heel slecht leiderschap en zo. Daar kunnen we een andere uitzending vol mee praten. En ja. zo,
1: maar, ja. niet maar, maar
0: die mensen heb je in principe. Bij een voorbeeld, ik zie nu mensen moeten dus thuiswerken tegenwoordig. Er is nu dus software verkrijgbaar die uh, werknemers thuis kunnen installeren. Die muisbewegingen.
1: Uh, nee, die, die doet net alsof je aan het werk bent. Alsof je aan het werk bent. Je
0: schermtijd als het ware optimaliseert. Alleen maar om te voorkomen dat, dat, ja, dat je van die baas af bent bij wijze van spreken. Dat je meer je eigen zeggenschap kunt hebben over je tijden en zo. We proberen als het ware die beperkingen van corona, de oplossingen van corona te omzeilen. We hebben daar geen zak van geleerd volgens mij. Nou, daar, daar maak ik me wel een beetje druk om. Jij zegt ook van, nou, mensen zijn al lang bezig, organisaties zijn al lang bezig... met optimaliseren, slimmer werken en zo. Hmm, dat is wel rot dan. Want is dat dus geen oplossing voor het probleem dat we hebben met werkdruk? Want dat, dat hebben we blijkbaar al gebruikt, dat middel.
1: Oh, maar hij heeft nog heel veel opdracht om, om nog veel efficiënter te worden. 30, 40, 40 dus volgens mij hoeven ze ja, daar niet zoveel zorgen over te maken. Maar, um, maar toch. Maar het is wel... Het is wel uh, wel grappig natuurlijk, dit, wat, dit voorbeeld van inderdaad de coronatijd... en hoe we anders zijn gaan werken... en hoe, we dan, hoe je dan toch weer een soort van terugveert. Hè, want we hebben ook weer files en zo gekregen. Dus je veert met elkaar ook weer terug naar een soort van hoe het was. Um, wat, welke rol speelde de leidinggevende daar dan in? In toch weer vasthouden aan... ja, ik vind het toch wel fijn om iedereen te zien... en overleg met elkaar op kantoor. En...
2: Ja, ik zie daar dus nu heel veel mixvormen in... dus, dus... Ik geloof dat we wel bepaalde dingen zijn blijven behouden... maar dat het vraagstuk van nadenken over wat wil je behouden en waarom... en waar wil je voortdurend vanaf blijven... dat dat wel heel belangrijk is om, om daar bewust over na te denken... en niet standaard weer terug te vallen in patronen. Ja. Um, bijvoorbeeld, kijk, de sociale functie van elkaar zien... Ja, die is er nog steeds... Dus je, je kan zeggen, nou we wij, wij, wij gaan in, in ons bedrijf bijvoorbeeld werken we eigenlijk niet op kantoor. We hebben een heel klein kantoor en daar werkt nou ja maar een hele kleine groep. Dus wij, wij doen sociale dingen met elkaar. Om, om daar die functie van dat deel van ja, het werk ja. en de eigenlijk, betrokkenheid van mensen met, met ons eigen bedrijf, om die groot te houden. Um, tegelijkertijd werken we heel vaak niet gezamenlijk op een locatie. Hè? En, en hetzelfde geldt voor Teams overleg. Ik, ik zie heel veel organisaties waarbij ze er bewust voor kiezen om bepaalde meetings online te doen. Bijvoorbeeld die om negen uur en om vijf uur om, om mensen te laten voorkomen dat ze in de file staan. Nou, zo kan je natuurlijk heel veel dingen bedenken. Hoe, wat willen we wel en wat willen we niet? En ik denk dat, dat heel vaak niet de tijd wordt genomen om te kijken hoe je dat kan gaan doen. Hm. Want dat, dat wordt dan gezien als extra tijd bovenop je... Taken die je moet uitvoeren. Maar ik denk als je daar heel bewust over nadenkt. En eigenlijk slim gaat organiseren. Wat willen we wel? Wat willen we niet? En niet alleen de, de leidinggevers, Maar zeker ook hè, in lijn met wat willen we eh, werknemers. Yeah. Zodat die zich gehoord voelen. Maar ook zodat ze het werk op zo'n manier kunnen vormgeven. Dat, dat het werken bij hen past. En dat ze dus ook sneller geneigd zijn om te blijven. Dat dat heel belangrijk is.
1: Ja. Yeah. Nou ja, wat mij een beetje bekruipt, uh, dit gevoel, ook al zijn jullie het niet helemaal met elkaar eens volgens mij, maar dat is ook wel eens leuk. Um, het gevoel wat mij een beetje bekruipt is, als we, als we weten dat die arbeidsmarkt zo krap blijft. Dat we met z'n allen heel veel werk te doen hebben. Um, en het, ver, het zeg maar, je aanpassen aan die nieuwe situatie, dat je niet zomaar een blik collega's kan opentrekken, gaat eigenlijk langzaam. Omdat veel leidinggevenden toch... Gewend zijn op een bepaalde manier te werken, vasthouden aan je collega's in de buurt houden, uh, controle houden. Mm -hmm. Dan word ik daar nou wel een beetje dat ik denk: ja, gaat dat wel goed komen? Ja. Want het, het, het zorgt er niet voor dat die werkdruk gaat dalen nee. voor mensen. Nee. Toon. En dan voelen die mensen zich dus niet prettig bij jouw bedrijf. En wat doen ze dan? En die kunnen kiezen. Maar die gaan dan weg.
0: Precies. Aha. Dus dat is een soort mechanisme dat ervoor zorgt dat het onkruid zichzelf niet bij wijze van spreken.
1: Uh, ah. Dat bedrijf gaat het dus niet redden. Gechargeerd gezegd. Ja. Dat okay. is niet zoals je het moet aanpakken. Nee. Oké, okay, dus je moet ook in de gaten houden wie er allemaal de deur uitloopt bij je. Als dat heel veel mensen zijn. Ja, ik noem de belastingdiensten bij de toeslagenaffaire.
0: Dat de, de organisatie moet uitvoeren. Binnen een half jaar 60% vertrokken is. Dan, dan weet je dat je iets niet helemaal goed doet. Ja. Nou, en het is
2: sowieso slim om te kijken, denk ik, waarom vertrekken mensen uit je organisatie? Ja, als, je, als je wil blijven bestaan, is het heel goed om, om uit te zoeken waarom gaan mensen weg. Ik denk dat dat sowieso interessant is. Kijk, er wordt nu heel veel gekeken naar hoe kan je instroom vergroten. Maar er wordt heel weinig gekeken naar hoe kan je behoud vergroten. En wat zijn manieren om dat te doen? Daar ging mijn proefschrift onder andere over. Maar ook naar die uitstroom kijken is interessant. Want waarom gaan mensen weg en hoe kunnen we dat voorkomen?
1: Ja, en ook al denk je dan, ze zijn weg, dus eigenlijk ben ik te laat. Dan valt er veel van te leren wat je eigenlijk had moeten doen.
2: Ja, de kans dat ze daarna weer zeggen ik kom toch terug is denk ik niet heel groot. Maar ah. uh, je wil denk ik wel voorkomen dat ze negatieve verhalen over je organisatie gaan verspreiden bijvoorbeeld. Dus, dus die functie kan het hebben. En het kan je inderdaad helpen om te begrijpen van wat voor processen kunnen we wellicht in investeren. Of moeten we in ieder geval aandacht aan besteden bij onze huidige werknemers. Ja. Dus ik denk dat het heel veel functies uh, kan dienen.
1: Ik wil het laatste blokje met jullie um, besteden aan... Uh, wat, wat kun je nou doen als organisatie concreet om ervoor te zorgen dat mensen kunnen omgaan met die werkdruk? En, helemaal aansluitend bij jouw proefschrift, wat je kunt doen dat ze vooral blijven. Want iedereen die weggaat zorgt dat de werkdruk alleen nog maar meer omhoog gaat. En dat hoor je zo. Hoe
0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. People power.
1: Stoontaris, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. En Evelien van Leeuwen, management consultant bij Business. Um, die zijn te gast. Um, Oké, okay. we gaan naar die werkdruk. Die is er, die zal er ook wel een tijdje blijven. Blikken mensen kunnen we niet meer optrekken. Dus die werkdruk die is er. Wat kun je nou in je organisatie doen, zodat de mensen die die werkdruk ervaren, daar beter mee om kunnen gaan? En... Zeg daar maar gelijk bij. Want ik denk dat die een beetje bij elkaar in de buurt zit. Dat ze gezellig bij je willen blijven. Als organisatie. Bij jouw organisatie. Nou Evelien. Of je even de belangrijkste punten uit je proefschrift wil uh,
2: Of ik dat nog delen. even kan verdedigen. Ja. Nou,
1: verdedigen hoeft niet. Want, uh,
2: nou, ik weet. denk een belangrijke nuance voor, voor die werkdruk. Werkdruk is niet alleen maar. Het gaat niet alleen over het aantal uren dat je moet werken. Dus het gaat ook over de belasting die je ervaart. Die eruit voortkomt. Dat je veel uren moet werken. Of dat je misschien. Emotioneel ingrijpend werk doet bijvoorbeeld. Of lichamelijk belastend werk. Dus daarin zitten heel veel verschillende smaken. Waarin je dus ook op verschillende dingen kan focussen. Maar een van de dingen die daarom belangrijk is. Is begrijpen waarom mensen hoe mensen hun werk ervaren. En waarom Aha. ze dan wellicht werkdruk ervaren. Omdat als je dat begrijpt. Kan je, kan je gericht uh, interventies inzetten. Om daar iets mee te doen.
1: Oké, okay, dus twee mensen die hetzelfde, precies hetzelfde werk doen... en die allebei evenveel werk hebben. dan kan de een van denken... oh, ik voel zoveel werkdruk. En die ander denkt, nou, niks aan de hand.
2: Ja, zeker. Dat zien we ook in onderzoek uh, duidelijk. Ja.
1: Toen is het niet ja. eens.
0: Ja, nee, ik zit na te denken. J Jij zegt nu van, je moet weten hoe dat werkt. Waar, waar krijgen mensen stress van? Waar komt die werkdruk vandaan? En de volgende stap is natuurlijk van... wat zijn dan de dingen die je zou moeten gaan doen? Um, kijk, we weten eigenlijk algemeen gesproken prima... wat de belangrijke... Factoren zijn die zorgen voor werkdruk. Dat betekent bijvoorbeeld heel veel te veel te doen hebben. hoge taakijzen, zeg maar. Gebrek aan sociale steun. Geen leuke mensen op je werk. Mensen die je niet willen helpen. Uh, niet je eigen dingen mogen doen. Gebrek aan autonomie. Hm. Dat zijn de, in feite de grote drie van de arbeidspsychologie. Daar moet, je, dat, daar moet je op acteren. Dat zijn de zaken die je moet doen. Maar je zei al, dat is algemeen wat we ervan weten. Dus wat je moet doen is bekijken van... nou, dat is in het algemeen zijn dat de belangrijke dingen. Dat zijn dus de dingen die ik in de gaten moet houden... als organisatie, als manager... Bij mijn medewerkers zit die nog lekker in hun vel. en nou, Daar moet je gewoon tijd aan besteden. Hè? Je moet gewoon zien met Pietje... Met je, moet je gewoon gaan praten. En bekijken van hoe zit jij met je taken... Is dat nog een beetje te combineren met je thuissituatie? Um, vind jij misschien de, de, dat je de dingen beter zou kunnen doen? Dat je zelf wat meer zou kunnen beslissen of zou moeten beslissen? Misschien wel. Is er nog wel gezellig bij jou op het werk? Of zit ze hier te pesten? Want dat gebeurt ook regelmatig tenslotte. Maar dat soort zaken moet je dus in de, in de gaten houden. Dat betekent dus dat je systematisch meer aandacht moet gaan besteden... aan het welzijn van mensen. Gezondheid, mentale gezondheid van mensen is belangrijk. Daar moet je dus systematisch tijd aan gaan. Dat is jouw taak als manager.
2: Ja, Heel concreet in... in... Ja. Uh, ons onderzoek wat we hebben uitgevoerd, hebben we gekeken: van wat doet het nou als je een HR-instrument aanbiedt aan werknemers? En dat was een instrument gericht op hoe uh, je er, waar, je, hoe je, er, je werk ervaart, wat je doet op het gebied van loopbaanontwikkeling, uh, welzijnsgerelateerde vragen, uh, vrij breed. En op basis van je antwoorden kwam er automatisch een rapport uit met. Je scores op die verschillende aspecten. En of, of je dus, nou ja, daar, daar onvoldoende of, of zeer goed op scoorde. Maar er kwamen ook adviezen mee voor, voor mogelijk te ondernemen acties. Om bijvoorbeeld meer te doen op het gebied van loopbaanontwikkeling. Dus dan stond er bijvoorbeeld. Um, is, het, is het een goed idee om eens met een collega te gaan sparren. Waarvan jij vindt dat hij een hele gave rol vervult. Om te vragen hoe, hoe die dat voor elkaar heeft gebokst. Nou, heel kort. Concreet, wij hebben getoetst in een studie van... wat doet het nou als je een groep die interventie wel aanbiedt... en als je een andere groep die helemaal niet aanbiedt. Nou, dat hadden we over nagedacht. Dat is een heel ja, laag intensief eigenlijk instrument... want het kost niet veel geld om het te, te nee, maken. Ja, eigenlijk
1: hoeft een mens hoeft niks te doen.
2: Nou goed, ja, die heeft dat instrument natuurlijk technisch ja, okay. mogelijk gemaakt. Ja. Maar vervolgens, als je dat eenmaal ontwikkeld hebt... dan, in, dan, dan, ja, dan bied je het aan. Um, dus, dus relatief weinig tijd... Kost het ook om het in te vullen, want het waren een aantal vragen en vervolgens een paar pagina's aan tekst met wat adviezen die eruit kwamen. Uh, en wij zagen dus in die groep, wij zagen dus verschillen tussen de groep die dat niet had gekregen en de groep die dat wel had gekregen. Dus de groep die dat wel had gekregen, was significant positiever over de mate waarin ze zelf aangaven bereid te zijn om door te willen werken. Hm. Wat natuurlijk interessant is, want zo'n instrument sich, het zat, zat hem ook in lichamelijke, uh, lichamelijke capaciteit om dat te kunnen blijven doen. Terwijl, of jij een rapport leest of niet...
1: Daar word je niet sterker van. Precies. Of, zo, of gezonder. Nee.
2: nee. Um, dus toen hebben we binnen die groep gekeken. Van, er was een groep die had heel keurig die vragenlijst ingevuld... en dat rapport gelezen. dat was er ook een groep. En die had dat rapport wel gekregen. Want dat kregen ze allemaal. die had het nooit gelezen. Nou, dan verwacht je dat de groep die dat misschien had gelezen... dat je daar dat verschil zag. Maar dat was dus niet het geval. Oh. Dus ongeacht of je dat rapport las... het überhaupt al aanbieden van... Dit rapport. en de aandacht eromheen, zeg ik erbij. Hè? Want die groep kreeg ook, had ook vaker contact met. in dit geval was ik dat, de onderzoeker. Uh, over hoe ze dat konden invullen. en wat het precies uh, hmm. inhield. Maar ongeacht dus of je het las. Is, was dat stukje aandacht. want zo hebben we het verklaard. al de reden waarom zij dus positiever werden. over de mate waarin ze wilden blijven werken.
1: Ja, nee, maar dat zou filmen. mijn. mijn uh, zeg maar. Uh, externe. Uh, niet uh, wetenschappelijk gescholden brein. zou zeggen: oké, okay, dus dan is het blijkbaar gewoon. De aandacht die mensen krijgen, dat er al over nagedacht wordt dat er iets is, uh, ja, dat er iemand is die, die ze begeleidt bij het invullen van dat ding. Een soort placebo-effect zou je bijna kunnen zeggen.
2: Het is geen placebo, denk ik, want aandacht is volgens mij ook nee, iets nee, waar, is waar je echt ja, tijd in stopt. Ja, dat is waar. Ja. maar mee eens, zeg maar, dus alleen al met het aanbieden bereik je iets. Uh, dus dat was één van de dingen die we hebben gezien. Tegelijkertijd denk ik dat het te kort door de bocht is door te zeggen... nou, we hebben een HR-beleid opgesteld en we zijn er. Want we zien juist ook dat we hebben we dit ook opgesteld samen met de doelgroep. In allerlei rondes. Kijk, dat wisten ze allebei. Ja, ja. Alle, allebei de groepen eigenlijk die meedeedden aan dit onderzoek. Dus dat deel is denk ik zeker ook heel belangrijk. Plus dat we in, in hetzelfde onderwerp ook heel veel verschillen zien tussen, tussen groepen. Dus, dus ook maatwerk ja, is essentieel om... Um, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat mensen aan het werk willen blijven, zien ja. we in dit onderzoek. Dus ja, alleen maar aanbieden, dat, dat is niet genoeg. Maar het is wel interessant dat, dat aandacht geven, dus wel uh, een belangrijke functie heeft.
1: Een beetje naar Harry denken, die dan een bloem uitdeelde en hem later weer terug, terugpakte. En dat toch iedereen er blijer van werd, omdat ze iets gekregen hadden. Het is een beetje, <lacht> een beetje een soort sigaar uit eigen doos. Maar uiteindelijk word je er wel blijer van. Ja, um, Evelien, wat zou je um, onze luisteraars. Um, zeg maar de mensen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van andere mensen, voor de werkdruk die ze voelen. Wat zou je ze als simpel advies willen geven? Bewetende Weten, dat je veel meer weet dan wat je nu kan vertellen. Maar wat, wat is in ieder geval goed om te doen?
2: Ja, het laaghangende fruit vraag je eigenlijk naar. Hè?
1: Ja, iets waar je, waar je niet gelijk uh, vier jaar mee bezig bent. Want, iedereen, want ook onze luisteraars, die hebben het ook druk.
2: Ja, kijk... Er worden in heel veel organisaties werktevredenheidsonderzoeken bijvoorbeeld uitgestuurd. Of werkbelevingsonderzoeken, wat voor term eraan vast wordt gehangen. En te vaak nog is, is dat vaak, wordt het, gebeurt dat omdat het moet, omdat het onderdeel is van de vaste cyclus. Als je vervolgens vraagt naar wat voor data zit erin, mogen wij als onderzoekers dat dan gebruiken om ons onderzoek beter op maat te kunnen maken voor de groep. En dan is het allemaal erg lastig. Heeft ook allerlei privacy uh, um, redenen erachter. Maar, maar goed, ik. Ik vind dus met zo'n instrument, wat ontzettend waardevolle input geeft over hoe mensen hun werk beleven en wat en voor dingen ze graag anders willen doen uh, of blijven doen, um, dat daar nuttig mee omgaan, dat dat essentieel is. En dat hmm. dat volgens mij <laughs> nog onvoldoende benut is, dat, dat potentieel. En, en dat is hetzelfde als werkbelevingpijden in gesprekken. En, maar ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Weten wat de mensen die in jouw organisatie zitten drijft, uh, om ze te kunnen blijven behouden.
1: Ik kan me zelfs voorstellen dat het dat het misschien contraproductief werkt als je wel het onderzoek doet, alleen er niks mee doet. Want dan doen mensen zijn natuurlijk hartstikke slim. Die denken dan, ja, ik vul dat ding in. Ik hoor er nooit meer wat van. Blijkbaar zijn mensen eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in me.
2: En volgens mij gebeurt er vaak wel iets mee. Hè? Dus het gaat vaak in geaggregeerde vormen, in rapportages terug naar leidinggevende ja. bijvoorbeeld. Dus ik, ik denk dat in de meeste organisaties, in ieder geval waarvan ik dit weet, gebeurt er wel iets mee. Maar kan er veel meer mee gebeuren? Um, uh, omdat het al data is die je ophaalt. Dus ik, ik denk dat daar in ieder geval laaghangend fruit zit. Um, maar goed naast gesprekken voeren. en met specifiek
1: laaghangend fruit. Want ja, iemand. He, het is, dit is informatie vanuit de mensen zelf waarvan ze zeggen, joh, dat, dat kan beter. Ja, ja mooi. Toon. Mijn laag aan het fruit is
0: dat uh, organisaties meer moeten doen aan de opleiding en ontwikkeling van werknemers. Okay. Dus op korte termijn kunnen mensen beter omgaan met hun werk en hebben ze het gevoel gewaardeerd te zijn dat ze iets kunnen doen, zeg maar, iets, meer, iets meer waard zijn, zeg maar, taken beter kunnen uitvoeren. heeft een verlagend effect op de werkdruk. En we hebben het maar over, het heeft een verlagend op, effect op de werkdruk? Als jij beter je weet hoe je je taak moet uitvoeren, ah, uh, in okay. mijn geval bijvoorbeeld betere statistische software makkelijker kunnen draaien, ja. heb je sneller resultaten voor elkaar. Oké, okay. ja. Ja. Hartstikke goed. Um, jij staat hier achter een mengpaneel. Stel dat die vernieuwd wordt. Mooi, handig. Maar je wilt wel weten hoe die werkt. Trading en mengpaneel voor beginners eroverheen. Ja. Gaat beter. Opleiding en ontwikkeling. Dus op korte termijn werkt het allemaal. Op langere termijn hebben we het over. Dat over die 30 jaar en de werkdruk en zo. He, um, zorgt dat ervoor dat mensen langer employabel blijven. Makkelijker kunnen variëren van baan tot baan. ze kunnen blijven ontwikkelen. Dus zowel op korte termijn is dat goed. Als op langere termijn is dat goed. Volgens mij is dat precies. geen
1: enkele reden om het niet te doen. Dus. Nee, gewoon doen aan de lang. andere kant denk ik dat mensen denken. Ja nu even maar niet. Want het is zo druk. maar Dat, dat dus zullen de werkgevers
0: zo... denken ja. Maar ja. de werknemers vinden dat leuk. Dat is namelijk een beetje een break. Hè? Een beetje het bijkomen van al die werkdruk voor ja,
2: ja. Maar, En dat is ook de vraag. Geef je medewerkers dan ook tijd om zo'n training te volgen? Hè? Ja. Mag dat deels onder werktijd? Precies. Of moet het allemaal in eigen, eigen tijd? tijd. Dat nee. al... Maar dat is interessant denk ik. Voor sommige medewerkers om iets wel of niet te volgen. Ik, ik, ik moet denken aan die cartoon. die vind ik altijd heel leuk. En dat staat dan. Wat als we in medewerkers investeren? En ze vertrekken en ze gaan naar de concurrent. En dan zegt iemand anders... wat als we niet in ze investeren en ze blijven hier werken? Ja,
1: ze gaan nooit meer weg.
2: En onderzoek laat ook zien dat als je dus investeert... in opleiding en scholing... dat mensen ook sneller geneigd zijn om bij jouw organisatie te blijven. Dus de mate van betrokkenheid gaat omhoog. Er zit ook een soort reciprociteit
1: in van... oh, blijkbaar vinden jullie me belangrijk... of jullie krijgen iets van jullie. Dan ben ik ook loyaler. ja Mooi. Nou... Ik hoop en ik denk overigens ook dat, uh, dat jullie uh, onze luisteraars weer een stapje verder hebben geholpen in dit uh, duivelse dilemma van uh, de drukte van alle dag. Uh, dus dank daarvoor toontaris van Universiteit Utrecht en Evelien van Leeuwen van de Business. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. Uh, hopelijk heb je ervan wat van geleerd, want dan gaat je werkdruk weer omlaag, hebben we net van toon gehoord. Dus uh, nou, twee vliegen in nee, één klap. Dankjewel. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.